0: Radio.
1: Vous êtes sur city Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde et on est en ligne avec Loïc. Bonjour Loïc
0: Bonjour Sébastien
1: Alors Loïc, tu es le créateur d'un site qui s'appelle PartirEnVTT.com et ton truc à toi, c'est de voyager à vélo. Alors tu es parti notamment aux Pays-Bas, mais aussi en France, un petit peu partout, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Alors d'où vient cette passion pour le vélo
0: Je suis assez proche de la nature, donc j'ai fait des études sur l'environnement et je me suis dit que pour nos vacances, ce serait quand même bien de faire un effort pour la planète et de partir avec euh, quelque chose qui ne pollue pas ou pas trop. Donc, le vélo, c'est vrai que ça s'impose comme un outil intéressant pour voyager parce qu'on peut faire des distances assez importantes, mais on prend quand même le temps de, de visiter et de et d'être en contact avec la population des pays traversés. Je
1: pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seraient prêts à partir en vélo, mais ça nécessite quand même d'avoir du matériel, de l'entretenir, de, de se préparer avant de voyager. Quels conseils tu pourrais donner pour partir comme ça plusieurs jours en vélo, et particulièrement en VTT, parce que je crois que vous êtes parti en VTT
0: Surtout, ne pas trop investir sur du matériel haut de gamme dès le départ. Il ne faut pas hésiter à partir avec son VTT ou son vélo qu'on a dans le garage. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se disent que non, c'est trop cher ce type de voyage. Nous, sur notre premier voyage aux Pays-Bas, on est parti un peu comme ça. On avait deux vélos pas très chers, une tente, des sacs de couchage à bas de gamme. Et on s'est dit, allez, on part euh, un peu à l'aventure.
1: C'est compliqué d'emmener son vélo avec soi quand on prend le train ou l'avion, par exemple
0: Là, on tombe sur un, un point épineux, j'imagine, de tout voyageur à vélo. C'est vrai qu'emmener son vélo, c'est n'est pas facile. Même en France, notamment euh, la SNCF ne fait pas beaucoup d'efforts hein. dès qu'on a le TGV à prendre. Donc soit on paye euh, pour espérer une place euh, dans le TGV, soit il faut l'empacter le, dans, un, dans un carton. Le plus facile, c'est de partir de chez soi, mais mmh. ce n'est pas toujours possible quand on, ouais. quand on veut faire un, un pays... Euh un peu loin de chez soi. Sur
1: ton site, tu donnes aussi des, des conseils par rapport au choix du matériel. Bah, pour ceux qui n'ont pas forcément déjà de vélo chez eux ou qui loueraient du matériel avant de partir, quels conseils tu pourrais leur donner pour choisir un, un bon VTT
0: Déjà, je conseille d'éviter euh, les VTT tout suspendus euh, si on n'a pas le budget. Un VTT tout suspendu euh, en dessous de 1000 euros, je pense que c'est une aberration. Ça va avoir comme effet de, de pomper. Donc le vélo va, va sans arrêt secouer avec une perte d'énergie importante. Donc je pense qu'il vaut mieux se diriger vers un VTT, soit rigide, donc ça veut dire sans suspension, ou alors on part avec un VTT avec suspension avant. Soit on veut faire 200 km par jour et on part avec un vélo de route et sans bagage, ou soit on part avec un VTT et on se dit on peut prendre des petits chemins de traverse et on fera 50 km par jour.
1: Alors je vais te poser une question qui est peut-être pas facile à répondre, mais quelles seraient les 5 choses absolument nécessaires à emmener avec soi en dehors de son vélo
0: à part le vélo, une tente ça, ou une bâche qui permet de, de se couvrir et de se mettre à l'abri, ça me paraît être important. Ensuite, selon les, les destinations, un sac de couchage. Ça me paraît aussi euh, ouais. vital, si, surtout si on est amené à faire des cols ou à dormir dans les zones un peu, un peu froides. La troisième chose à, à prendre, ça serait euh, quelque chose pour réparer le vélo. Je ne sais pas, un outil multifonction. Le matériel qui permet de porter ses bagages aussi, ça me paraît ouais. être important. Ouais. Donc, il y, y a deux écoles. Il hein. y a le porte-bagages et puis il y a le remorque. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. Ouais. Un casque.
1: Oui, le casque. Oui, j'allais te poser la, la question. Pour ouais, la voilà. sécurité, voilà. Je crois que le, le premier périple à vélo que vous avez fait, c'est les Pays-Bas, hein, c'est ça C'est ça, ouais, les Pays-Bas. Alors, pourquoi le les Pays-Bas Pourquoi cette première destination
0: C'est le, le pays hein, pour les néophytes, les débutants. On a fait 700 km aux Pays-Bas. On a dû faire 10 km sur route avec des voitures. Nous, on, a, on, a fait, donc, on est parti d'Amsterdam et on a fait euh, la côte euh, qui longeait la mer du Nord. C'est des paysages qui sont assez formidables quand même.
1: Comment vous vous êtes organisé En gros, comment se passe une journée euh, à vélo euh, C'est quoi votre rythme
0: Du qu'on dort en tente, euh, c'est on se lève, on prépare le petit déjeuner, on mange correctement, on replie la tente... On prépare les vélos, on décolle. On se donne une, à peu près un objectif de la journée ou alors les différents points qu'on aimerait visualiser. Le, le mieux, c'est d'avoir une carte assez précise du secteur. Ce pas toujours possible, hein, sinon on se charge de multiples cartes.
1: Dans une journée de vélo, combien vous faites à peu près de kilomètres Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il faut être un minimum sportif pour pouvoir voyager à vélo
0: La distance moyenne se situe autour de 55 à 70 km. Il y a des journées où on va dépasser les 100 km hein, ouais, sans souci, ouais. avec un vent favorable, la descente qui va bien. Puis il y a des journées où on n'en fait pas du tout parce qu'on a envie de se reposer.
1: <mix> www.mixcity.fm City Radio. On va retourner au pays de la tulipe et des moulins. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas et est-ce que tu aurais quelques anecdotes ou une belle rencontre à nous raconter que vous avez fait aux Pays-Bas
0: Ce qui m'a vraiment surpris, c'est la côte, donc le long de la mer du Nord, ouais. avec des paysages dunaires avec euh, un petit, euh, une petite senteur de Méditerranée. On avait l'impression d'être vraiment Méditerranée. C'était vraiment très, très joli. Tout au nord des Pays-Bas, qui s'appelle Tessel et Fleeland. Donc la première île qui s'est très bien passée puisque c'était avec un ferry. Et la seconde île, donc là, ça a été un, assez incroyable. Donc euh, c'était dans un camping, on nous avait dit qu'il fallait réserver. Et en fait, le lendemain matin, on se rend compte que c'est un tout petit bateau euh, incroyable. Puis finalement, on traverse, on arrive sur l'île, c'était complètement désertique. Et euh, c'est à ce moment-là qu'un qu espèce de gros 4x4 nous accueille, parce qu'en fait, le bateau, il nous échouait sur des, des marécages et des sables mouvants. Donc c'est un, un gros 4x4 qui est venu nous chercher. Et on est parti à toute allure, en plein milieu de l'île désertique, avec ce, ce gros 4x4, c'était vraiment formidable.
1: Et la population, alors, est-ce que c'est facile de communiquer avec eux
0: En fait, euh, non. c'est pas vraiment facile, mais ils sont super accueillants.
1: Alors, j'imagine une belle expérience euh, aux Pays-Bas. Est-ce que ça se passe toujours comme ça Vous avez voyagé aussi, je crois, pas mal en France. Est-ce que c'est aussi facile qu'aux Pays-Bas de voyager euh, en VTT euh, en France
0: Alors, voyager en VTT en France, ça c'était se fait pas trop mal parce qu'on a quand même une richesse de, de sentiers incroyable en France. C'est assez bien entretenu grâce aux différentes associations. Et puis, nous, lorsqu'on part sur des, des grands voyages à à VTT comme cela, on préconise quand même d'utiliser de, de, des, des parcours un peu, un peu tout tracés hein. donc on a fait la grande traversée du Jura à VTT
1: C'est pas difficile de circuler en montagne avec un VTT est-ce que ça ne nécessite pas justement enfin je en reviens à ma question de tout à l'heure, mais d'avoir quand même des prédispositions un peu sportives
0: Je pense que pour les Pays-Bas euh, c'est pas forcément nécessaire de, de partir avec un gros bagage sportif euh, par contre pour les Alpes, on l'aurait peut-être pas fait notre, sur notre premier voyage à vélo
1: alors justement, je crois qu'une de, de vos prochaines destinations, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le Massif Central. Euh, J'allais dire décidément, vous vous concentrez sur les zones montagneuses françaises. Alors pourquoi le Massif Central
0: le massif central, ce n'est pas les Alpes. Ça permet de, de monter un peu en altitude sans que ce soit à l'extrême. Donc c'est vraiment parce qu'on a envie de découvrir qu'on qu souhaite faire cette grande traversée-là. Mmh. Et puis parce que aussi, ça évite de prendre l'avion euh, et de partir à 10 000 km pour faire trois euh, semaines de, de voyage à vélo.
1: Lorsque vous partez en voyage, est-ce que vous communiquez avec les autres voyageurs en, euh, en vélo
0: Oui, souvent ça s'arrête à un salut, euh, bonjour, bon...
1: Alors une solidarité entre... Voyageurs à vélo, moi j'ai une dernière question à te poser, qui est peut-être pas la plus facile, mais si tu devais euh, décrire ton meilleur souvenir euh, de tous tes voyages en VTT, ce serait lequel
0: Alors il y en a certainement plusieurs, mais le, le plus impressionnant, je pense que c'est l'ascension du Grand Saint-Bernard. Euh, donc 2500 mètres un col hors catégorie autour de France quand ils quand il y passent euh, donc on est parti quand même d'Aoste à 500 mètres d'altitude et on est arrivé le, le lendemain euh, à 2500 mètres c'est quand même une victoire euh, à la fois physique et mentale c'est quand même très dur de porter euh, ses affaires et de monter un, un col comme celui-là
1: j'imagine que tu fais rêver beaucoup de personnes qui ont envie de partir euh, en vélo euh, bah merci beaucoup Loïc je rappelle ton site ça s'appelle Partir en, VT... en vtt.com hein, c'est ça, je me trompe pas
0: C'est ça, partir en vtt.com
1: voilà, Et on peut y retrouver à la fois des conseils euh, vos périples bien sûr, mais des conseils pratiques et puis aussi il euh, y a un forum pour ceux qui désirent approfondir le sujet et poser des questions. Bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas on sera très intéressé euh, bah, de vous réinterviewer à votre retour euh, du Massif Central
0: Ouais, sans souci avec plaisir S'il y a
1: des photos, n'hésitez pas à nous communiquer le lien, on se fera un plaisir de le partager euh, à tous nos auditeurs. Et puis bah écoute, je je te souhaite, euh, j'allais dire, bonne route. <rire>
0: Merci,
1: à bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Loïc et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm on... www.mixcity.fm www Mixity Radio